0: Bienvenidos al episodio número 96 de Luchones Time Le vendes a personas Sí, si en algún momento tenías la idea, creíste, pensaste, asumiste Que tu negocio se trataba de vender productos, de vender servicios O que esa era la única parte que te tocaba a ti saber o conocer No es así en este episodio te voy a hablar acerca de en qué negocio estamos. Independientemente del área, del producto, del servicio, de la industria en la que tú te encuentres, le vendes a personas. Y como tal, tienes que estar consciente y te tienes que preparar en cómo tratar con las personas. No solamente estar ...creyendo que con que sepas mucho de tu producto... ...que con que sepas mucho de tu servicio... ...ya la hiciste. Y es que muchas veces... ...en las empresas en las que trabajamos... ...o los negocios que tenemos... ...nos ocupamos tanto... ...tanto, tanto, así un chingo... ...de aprendernos las características... ...de nuestro producto, de aprendernos la característica... ...de nuestro servicio... ...de saber en qué mercado estamos... ...de conocer a nuestra competencia... ...de conocer los cambios que hay alrededor... ...de, de el, la legislación... ...y todo lo que pueda afectar directamente... ...a nuestro producto, a nuestro servicio... ...y estamos... ...viendo siempre acerca de lo que creemos que vendemos, de ese producto o de ese servicio. Y no nos encargamos o no nos ocupamos de prepararnos para trabajar con personas, para realmente ver cómo nosotros podemos entablar relaciones, cómo podemos comunicarnos, cómo podemos desarrollarnos con las personas. Encontré algo que realmente me, me llamó la atención, que me impactó y que te lo quiero compartir en este momento. El, el título que tiene o, o como se denomina o denomino esta parte, se llama la persona más interesante del mundo. Y dice así, puede ser que yo no sea la persona más interesante, pero sí soy la que más me interesa. ¿De qué se trata esto? Cuando tú y yo trabajamos con personas, cuando tú y yo tenemos una comunicación con personas o queremos venderles algo a las personas, a ellos no les importa, perdón que sea tan seco en decírtelo, no, les, no le interesas tú, no le interesa tu producto, no le interesa tu servicio, no le interesa lo que tú le estás ofreciendo. Le interesa... ...lo que ellos ocupan... ...lo que ellos necesitan... ...y su interés principal está en ellos exactamente. Y aquí te sugiero lo siguiente... ...aprende a pensar de la manera o como piensan tus clientes. Las mercancías no piensan. Los clientes o las personas sí. Y es que muchas veces nosotros... Solamente nos concentramos en saber, en conocer el producto, el servicio, la industria, pero no nos preocupamos, no nos ocupamos, no nos interesamos en conocer cómo poder desarrollar una buena relación, cómo poder desarrollar con nuestros clientes una buena comunicación, que es algo de lo que vamos a estar hablando nosotros ...durante este episodio. Te recomiendo... ...que tengas lápiz y papel... ...porque en este episodio vamos a comentar... ...algunas eh, preguntas... ...vamos a, a... ...dar algunos temas, algunos tips... ...algunos pasos... ...para que tu comunicación... ...para que la manera en la cual tú... ...le vendes a las personas... ...sea de una manera diferente... ...no te la pases diciendo las características... ...del producto o del servicio, sino que realmente le des a conocer... ...cuáles son los beneficios que del producto o del servicio que tú estás entregando. Que tengas claro que realmente no vendes un producto, vendes algo diferente al producto... ...vendes algo diferente al servicio. Un mecánico no vende necesariamente la reparación de un vehículo... Te puede estar vendiendo seguridad... Te puede estar vendiendo tranquilidad... Te puede estar vendiendo aventura... Te puede estar vendiendo muchísima certeza... Te puede estar vendiendo sueño Te puede vender muchas cosas... Y, me, y lo último... Posiblemente... Por lo que tú vas al, al mecánico... Es porque tu vehículo se dañó... Y habría que poner aquí... Eh, eh, bueno, ya en este ejemplo... Analizarlo un poco más detenidamente. Si mi vehículo se descompone y acudo al mecánico para que éste lo repare, ¿cuál es el motivo, cuál es la razón trasfondo de esa necesidad que tengo? Porque si mi necesidad solo fuera transportarme, tengo dos piecitos que me sirven para transportarme. Hay transporte público, hay taxis, hay Uber, hay un montón ahorita de cosas que te permiten transportarte. Entonces, realmente tú vas o llevas tu vehículo a que sea reparado porque necesitas transporte o lo que te está lo que tú estás comprando es otra cosa que la solución. En mi caso, yo compro tiempo. ¿Por qué? Porque me puedo mover de una manera muchísimo, ah, muchísimo muy. Me tengo que quitar esa frase. Porque yo me puedo mover de una forma más rápida, porque no tengo que estar esperando a que llegue el transporte, porque puedo salir a donde yo quiera, compro libertad, compro adrenalina porque me subo al carro y me gusta acelerar, salir a carretera y mover el carro a todo lo que dé. Eso es lo que yo estoy comprando. Lo que mi mecánico me está vendiendo, o la persona con la cual le llevo a mi vehículo a reparar, me está vendiendo esa parte, porque... Porque si él se interesa, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy, que nosotros le vendemos a personas. Si él muestra interés acerca de cuáles son mis necesidades, va a saber qué es lo que yo quiero. Va a saber qué es aquello que yo necesito y en base a eso me va a atender. El mecánico con el cual yo llevo mi vehículo sabe que el vehículo yo lo voy a llevar por la mañana Incluso voy a gocita previa un día, dos días o tres días antes y le pongo, me pongo de acuerdo a qué hora voy a llevar el vehículo, qué es lo que le van a hacer y a qué hora me lo van a entregar. En prácticamente todas las ocasiones el vehículo lo llevo en la mañana y dependiendo del servicio que le vayan a hacer o de la reparación que le toque, me lo pueden entregar a las 11, a las 12 o bien a las 7 de la noche. Es todo el tiempo que yo tengo disponible para que el vehículo quede detenido. ¿Podría quedarme más tiempo sin carro? Sí, pero soy medio mamón y pues quiero mi carro, ¿no? Porque es la, el medio que yo tengo para sentirme cómodo, para sentirme tranquilo, para poder moverme. En esta parte, tú como vendedor, nos toca o te toca y a mí me toca que podamos entender que le vendemos a las personas. Y aquí te voy a hablar de lo siguiente. Y es que se dice mucho que a las personas no les importa cuánto sabes de algo. Siempre y cuando sepan lo mucho que a ti te importa. Puedes saber un montón de tu producto, de tu servicio, pero si no muestras interés en la persona a la cual estás atendiendo, difícilmente te va a comprar. Puedes no tener tanto conocimiento técnico, teórico, práctico quizá, en el producto, en el servicio, en el bien, en la cosa que le vas a vender al cliente. Si muestras interés absoluto en las personas, vas a encontrarte con que ellos van a buscar comprarte a ti porque tú estás siendo alguien que muestra interés en la persona a la cual te estás dirigiendo. Toma interés en la persona. Toma interés en la persona y quiero recalcarlo muy claramente, toma interés en la persona en lugar de interesarte, en lugar de interesarte en venderle algo a alguien. Interésate en la persona. Cuando tú te interesas en la persona, cuando tú te muestras honesto, sincero acerca de las necesidades que tiene la persona, vas a poder entender de una manera más clara lo que necesitan, lo que requieren y les vas a poder presentar una solución acorde a esa necesidad y deja de verlos con el signo de pesos en la frente, cada que se acercan a ti y dices, oh, de este me voy a ganar 100 pesos, de este me voy a ganar mil pesos, de este me voy a ganar 100 mil, de este me voy a ganar 20 mil, de este me voy a ganar X cosa, porque muchas veces nosotros a nuestros clientes, cuando les vamos a vender los estamos viendo con un signo de pesos y la cantidad de comisión que representa, eso se percibe, cuando tú ...abordas a tu cliente ya con esa predisposición... ...o simplemente con esa mentalidad... ...de cuánto voy a obtener de él... ...se nota, se huele... ...y te vas a encontrar con mayor resistencia... ...a que si tú vas con plena intención... ...con absoluta sinceridad... ...de ayudar a tu cliente. Oye, Josué, ¿y cómo le puedo hacer... ...para que realmente yo me pueda interesar... ...en mi cliente? ¿Cómo le puedo hacer... ...para que yo pueda mostrar ese interés. Y aquí voy a hacer mención de algo fundamental... ...y es aprende a comunicarte. Comunicación. La comunicación es la clave. La definición de comunicación es la siguiente. Es el proceso... ...a través del cual... ...dos personas intercambian información... ...mediante el mismo grupo de símbolos o comportamiento. Proceso a través del cual dos personas intercambian información... ...mediante el mismo grupo de símbolos o comportamiento. Si no te comunicas, no vas a tener información. Y si no tienes información, no vas a saber qué es lo que tu cliente necesita... ...qué es lo que tu cliente requiere no vas a poder brindarle una atención personal y menos ofrecerle un producto o un servicio que satisfaga la necesidad, que resuelva el problema que él tiene o que lo haga sentirse pleno, completo, seguro. ¿Cuál sería la forma, cuál sería la manera en la que nosotros podemos establecer esta parte de la comunicación? es algo muy sencillo y consiste en hacer preguntas. Cuando tú haces preguntas, le demuestras a las personas que te interesas en ellas y no solo en su dinero. Esto en un proceso de venta. En el proceso de venta es importante, es vital que tú hagas preguntas y las preguntas sean encaminadas a descubrir cuál es el problema, cuál es la necesidad para que así tú puedas presentar una solución y cuantas más preguntas hagas para obtener una mayor cantidad de información si las haces de manera honesta, si las haces de manera sincera el cliente va a sentir que realmente te estás interesando en él y no únicamente estás esperando a ver cuánto te vas a ganar por esa venta. Te voy a mencionar una regla importante, una regla básica para todos los vendedores. Algo que no se te puede olvidar, algo que no se te puede escapar. Toma tu papel, toma tu lápiz y anota lo siguiente. Las personas son más importantes que los productos o que los servicios. Enfócate en las personas. Estás en un negocio de personas. ...no estás en un negocio de un producto... ...no estás en un negocio de un servicio... ...¿te toca conocer tu producto? Sí... ...¿te toca conocer tu servicio? Sí... ...¿te toca conocer tu industria? Sí... ...¿tu mercado? Sí... ...el entorno? Sí... ...sí lo tienes que conocer... ...pero la parte fundamental... ...la que te va a ayudar a que tus resultados... ...sean diferentes es cuando tú... ...reconoces... ...que estás en el negocio de las personas... ...y por lo tanto... Te interesas en las personas. Es ahí cuando todo va a cambiar. Posiblemente tú puedas preguntarte o puedas decir que conoces mucho de tu negocio, que sabes mucho de tu industria, que sabes mucho de tu, de tu cliente o de tu producto, pero que no estás teniendo la cantidad de ventas que requieres. La cantidad de ventas que necesitas. Y aquí te invitaría que hicieras un análisis de cuánto conoces, cuánto sabes, cuánto estás haciendo por tus clientes. De qué manera estás trabajando, de qué manera te estás preparando tú para poder brindarles una mejor atención, para brindarles un mejor servicio, para mostrarte interesado realmente en ellos. Si no tienes ni idea en este momento de qué puedes hacer o de cómo le puedes hacer para mostrar interés en tus clientes, para que los puedas empezar a tratar de una manera diferente, te voy a sugerir una cosa. De nuevo, toma lápiz y papel y vas a ponerte a buscar o vas a salir en friega a la biblioteca más cercana, a la librería más cercana que tengas y vas a comprar un libro que se llama cómo hacer amigos e influir en las personas. Y lo vas a leer una vez, otra vez, otra vez, otra vez, las veces que sean necesarias para que tú puedas encontrar y puedas identificar cómo te puedes interesar en las personas de manera real, de manera sincera, de manera honesta. Ese libro te va a permitir a ti poder tener claridad de cómo, ...interesarte en las personas, cómo mostrarte honesto, sincero a la hora de hacer una pregunta, sin que parezcas robot, sin que parezca que es un diálogo ensayado, sin que parezca que es una serie de, de preguntas que le haces a todo mundo, no, te tienes que preparar para conocer y tratar con las personas... Está bien que leas mucho acerca de ventas, está bien que leas mucho acerca de tu producto, está bien que conozcas mucho de finanzas, está bien todo eso, perfecto. Ahora ocúpate en aprender a interactuar, a comunicarte con las personas. En algún momento, te puedes tú encontrar, puedes tú creer, que tu negocio no está funcionando. Insisto. Habría que ver. Cómo podemos nosotros. Desarrollar. Nuestro producto. Nuestro servicio. Nuestro negocio. Basado en las personas. Y te voy a poner el siguiente ejemplo. En una estación de autobuses. Hay personas que se dedican. A lustrar zapatos. 1, dos, tres, cuatro, cinco, 10. Normalmente. O lo que a mí me ha tocado ver es que en las terminales de autobuses andamos siempre apresurados. Vamos con el tiempo medido. Vamos muy cortos. Entonces, aunque traigas los zapatos sucios o muy sucios, pocas veces realmente nos detenemos a que nos lustren los zapatos. Y esto puede ser porque estamos acostumbrados a que cuando se van a lustrar los zapatos se tardan... 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, etcétera. No disponemos de ese tiempo. ¿Qué pasaría si alguno de las personas que se dedican a lustrar zapatos pusiera un anuncio o en su espacio él dijera cien letras grandotas en una cartulina verde, fuchsia, amarilla de esas fluorescentes y pusiera: "Se ilustran zapatos en 90 segundos." llamaría mucho la atención. Y además de que llamaría mucho la atención, dices, 90 segundos, sí, 90 segundos sí tengo, acudirías a él. Ahora, no es solamente poner el anuncio, él tendría que estar preparado, tendría que haber practicado, tendría que tener su tiempo medido para que esa promesa de, de venta que está haciendo la pueda cumplir. Porque el tratar con las personas no solamente es prometer para quedar bien, se trata de que prometas, de que empeñes algo. Porque estás consciente de que lo puedes hacer, de que ya lo has hecho. Imagínate que entonces tú llegas y ves el letrero de que se ilustran zapatos en 90 segundos. 90 segundos sí tienes, es más, tienes hasta dos minutos completos. ¿Te detendrías a que te lustraran los zapatos? Si además, en lugar de que te cobraran 15 pesos o 20 pesos, que es lo que cobran normalmente, te cobraran 30 pesos, dólar y medio. ...a los que nos escuchen en otros lados. ¿Lo pagarías con gusto o estarías así como que... ...ay, es que es mucho dinero poner una boleda de zapatos? ¿Qué harías? Mi experiencia me dice... ...que pagarías los 30 pesos gustoso... ...pagarías el dólar y medio gustoso... ...¿por qué? Porque te lustraron los zapatos en un tiempo récord... ...y ahora vas a poder viajar... ...con tus zapatos limpios... ...muy posiblemente... ...estás bajando... De la, del autobús y vas a una reunión y traes los zapatos sucios, ¿sabes el valor y la importancia que va a tomar el que tus el que la persona que esté ahí o el que atiende te pueda lustrar los zapatos en 90 segundos? Imagínate el impacto que vas a tener porque ahora ya no va a llegar tu cliente a la junta, a la reunión a la entrevista a lo que fuera a hacer con los zapatos sucios, ahora va con los zapatos completamente lustrados, reluciendo. Y entonces, tú como vendedor, lo que estás haciendo es interesándote y tratando, trabajando con las personas, consciente de que su tiempo es valioso, consciente de que su tiempo es preciado y que no tienen cinco minutos, siete minutos, para que tú les lustres los zapatos. ¿Sigues teniendo tu, tu libreta y tu lápiz o tu papel y tu lápiz cerca? Vamos a darte, te, bueno, te voy a dar una serie de preguntas que tú puedes hacerte primero para que empieces a saber cómo tratar con las personas, para que tú empieces a identificar de qué manera tu negocio, tu producto, tu servicio puede estar enfocado hacia las personas y no solamente hacia ganar una comisión. Y voy a empezar. Por favor, anota. ¿Qué es lo que las personas consideran valioso? Dependiendo de lo que tú hagas, del producto, del servicio que tú tengas, ¿qué es lo que las personas consideran más valioso? En el ejemplo que te puse de la central de autobuses, algo valioso es el tiempo, porque o traes el tiempo contado porque vienes llegando para una reunión, o estás a punto de partir y tampoco tienes mucho tiempo. Ahí, importante, ¿qué es lo que las personas consideran valioso? Siguiente pregunta, ¿qué creen que es importante? Para ellos, ¿qué es importante? ¿Es importante salir con los, pies, con los zapatos lustrados en un tiempo récord? ¿O es más importante el que paguen 10 pesos, medio dólar más? de lo que costaba normalmente. Para, para ellos, para ti, ¿qué sería importante? Siguiente pregunta. ¿Cómo quieren que uno les hable? ¿De qué manera? ¿De qué tono? ¿Cómo sería una conversación que tendrías con un chico de 20 años, la conversación que tendrías con una chica de 25, con un hombre de 40, con una mujer de 35? Con una persona de 60, con una mujer de 55, 70 años, ¿cómo esperas, cómo crees tú que a ellos les gustaría o cómo quieren ellos que les hables? ¿En qué lenguaje, con qué términos, de qué manera, en qué tono? Siguiente pregunta, ¿qué llamaría o qué llama completamente su atención? ¿Qué es aquello que los interesa? ¿Cómo lo puedes usar? Para que tú puedas estar muchísimo más claro y más consciente de cómo interactúas con las personas. Pasando ya a qué podrían necesitar o qué podrían querer las personas como compradores, aquí te preguntaría lo siguiente, o oh, perdón, te invito a que te hagas las siguientes preguntas. ¿Qué le importa a los compradores? ¿Le importa tu producto? ¿Le importa tu servicio? ¿Le importa el tiempo de entrega? ¿Le importa la calidad? ¿Le importa el color? ¿Le importa la garantía? ¿Le importa la ubicación? ¿Qué es lo que más le importa? Porque no necesariamente es el producto, no necesariamente es el servicio. Aquí te voy a poner un ejemplo, algo que les gusta mucho a mis hijas. De donde ellas vivían, a la vuelta, había una persona que se encargaba de, o bueno, que vendía cenas, y en estas cenas vendían unos tacos muy ricos, y vendían unas dobladitas de amarillo de pollo, unas dobladitas de chicharrón prensado, unas tostadas muy ricas. Bueno, mis hijas cambiaron de su lugar de, de residencia, o bueno, se fueron a otra a colonia, no a otro lugar, y también las personas que hacían las cenas cambiaron de ubicación y ahora haz de cuenta que quedaron de polo a polo en la ciudad. Lo fácil sería que nosotros pues, buscáramos otro lugar más cercano o llevar a mis hijas a cenar a un lugar más cercano. Sin embargo, para mis hijas no es así ellas quieren ir a comer ahora tacos del cerro, porque donde se mudaron es cerca de un cerro conocido, aquí en Guajuapan. Y entonces nosotros vamos a cenar tacos del cerro. ¿Por qué te comento esto? Porque aquí, para nosotros como compradores, nos importa la atención que nos dan, nos importa el sabor, nos importa el sazón, nos importa que siempre nos atienden bien, nos importa que además del... De, de de la cena podemos encontrar un jarrito de piña, nos interesa que nos dan un vaso de agua, nos interesa que es un lugar donde encontramos una tole de panela, nos interesan otras cosas. Y por eso lo seguimos. Entonces, no necesariamente tiene que ser solo tu producto lo que le interese, van a ser más factores alrededor. Siguiente pregunta. ¿Qué necesitan? ¿Tus compradores qué necesitan? Haz una introspección, haz un análisis. ¿Por qué te compran? Es más, toma tu libreta, toma tu lápiz y cuando estés con un cliente, pregúntale así, de manera honesta, "Oye, ¿y tú por qué me compras?" Y reúne la información de tus clientes principales para que tú sepas por qué te están comprando, qué es lo que ellos necesitan y por qué están llegando contigo. Siguiente pregunta, ¿cuál es su escenario ideal? Es decir, ¿Bajo qué condiciones serían las óptimas para que te prefieran a ti por encima de todos los demás? Siguiente pregunta. ¿Qué desean con su compra? Además del producto, además del servicio, ¿qué más creen ellos que es importante? ¿Qué más les gustaría? ¿Qué desean que lleve esta compra como parte, Un tema de garantía, un tema de servicio, un tema de apoyo, un tema de que el vendedor siempre va a estar disponible para responderle cualquier duda, cualquier pregunta, sin importar el día, sin importar la hora. ¿Qué es lo que ellos desean obtener con su compra? Y última pregunta. ¿Qué los hará sentirse realmente bien? Pregúntate a ti, pregúntales a ellos. ¿Qué los hará sentirse realmente bien con lo que tú les estás ofreciendo? Con lo que tú les estás vendiendo. Todo esto, todas estas preguntas lo que hacen es que tú muestres interés en las personas. No estás mostrando interés en la cantidad de comisión que te van a dejar. Y déjame decirte algo, que como consecuencia de que tú estás mostrando esta cantidad de interés de que tú estás siendo honesto con ellos, de que tú te estás ocupando de conocerlos y de saber cómo ayudarlos, ellos te van a corresponder a ti con una jugosa comisión. Únicamente deja de pensar en la comisión. Primero, piensa en las personas, haz que se trate de las personas, ocúpate, interésate completamente en ellos, sé muy, muy empático, sé muy consciente de que la persona o lo que más le interesa a tu cliente es él mismo. No le interesas tú, no le interesa tu producto, no le interesa tu servicio, le interesa él y a él le interesa encontrar una solución a su problema. A él le interesa encontrar un beneficio. A él le interesa encontrar cómo tú ¿O cómo puede ser cambiada su situación actual en este momento? ¿Y se la puedes cambiar tú con tu producto o tu servicio o se la puede cambiar alguien más? Tu misión como vendedor es encontrar qué es lo que le, qué es lo que le interesa y darle la solución. Ponte luchón, sígueme en mis redes sociales... Instagram, arroba humo 65, Facebook, arro, uh, facebook Josué Osorio, en Facebook está el grupo de Luchones Time. En Twitter me encuentras como arroba humo 652, en YouTube Josué Osorio. Suscríbete al podcast para que puedas recibir las notificaciones cada vez que subimos un episodio. Todos los días, todos los días, todos los días estamos subiendo, estoy subiendo un episodio. A partir del episodio 91 ya nos hemos enfocado en hablar de ventas. Vamos a continuar hablándote de esto, hablando de liderazgo, hablando un poco de finanzas, hablando de estructurar equipos, etcétera, etcétera, etcétera. Te voy a compartir la experiencia, poca o mucha, que yo he, he ido reuniendo durante los 20 años más o menos que me he dedicado a ser un humilde vendedor. Que tengas una excelente tarde, escúchanos en Spotify, en Anchor, en Ebooks, en iTunes, en Google Podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Suscríbete, déjanos tus comentarios y no te olvides, ponte luchón.